0: Du hast alles im Griff, haben wir gerade gesungen. Du kannst alles ändern oder verändern, je nachdem. Und das werden wir jetzt heute sehen. Gott kann tatsächlich alles ändern, aber das macht er, indem er in seiner Vorsehung die Dinge lenkt. Lass mich doch einmal... Beten, ruhig werden, dass wir uns jetzt auf sein Wort konzentrieren können. Ja, großer Gott, wir haben es jetzt etliche Male gesungen in diesem Camp, du hast alles im Griff. Du bist derjenige, der regiert, du bist der Schöpfer, der Urheber aller Dinge. Du bist aber nicht ein Schöpfer, der sich dann zurückgelehnt hat, sondern du bist involviert in deine Schöpfung, in der Weltgeschichte. Ja, im Verlauf. Alle Details, selbst unsere Entscheidungen. Ja, und das ist so beruhigend zu wissen, dass du in Kontrolle bist, dass, nicht, dass wir nicht in deinem unpersönlichen Schicksal ausgeliefert sind, sondern einem liebenden und barmherzigen Gott, der es gut meint mit uns. So lass uns heute einmal mehr deine Güte sehen in deinem Wort. Amen. Erkennt vielleicht den Spruch der Teufel steckt im Detail. Das habt ihr sicher schon mal gehört. Wer hat das schon mal gehört? Der Teufel steckt im Detail. Okay, gut, ist bekannt. Das stimmt aber nicht. Das stimmt aber nicht. Eigentlich ist es so, dass Gott in jedem Detail steckt. Und das ist vielleicht eine Wahrheit, die muss man sich erstmal nochmal so auf der Zunge zergehen lassen. Okay, Gott lenkt wirklich alle Dinge, wirklich alles, die Kleinsten Details des Alltags, also wenn ich jetzt irgendwie auf einer Bananenschale ausrutsche oder einen Stift fallen lasse, in dem Moment, wo der Stift auf den Boden fällt, wurde das vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt und so gelenkt, dass das jetzt genau zu dem Zeitpunkt passiert. Unvorstellbar, wie viel Gott lenkt und involviert ist, wie er eben nicht ein Gott ist des Deismus, der Deismus er sagt, Gott hat die Welt geschaffen und hat sich dann zurückgelehnt, die Welt oder das Universum ist so wie eine Aufziehuhr und er lässt das Ding dann einfach laufen und guckt mal, was passiert. Nein, so ist unser Gott nicht. Er ist involviert. Und das sehen wir gerade heute ganz besonders in diesen beiden Kapiteln, im Buch Esther, im Kapitel 6 und 7. Gott lenkt die Schlaflosigkeit eines Königs, Bürokraten, die für fünf Jahre vergessen, einen Wohltäter zu belohnen, den Griff. Zum richtigen Buch oder zur richtigen Schriftrolle, der Blick auf die richtige Stelle in dieser Schriftrolle, das Timing einer Begegnung, all diese Dinge sind kein Zufall. Gott steckt in jedem Detail und er steuert und lenkt und kontrolliert alles in diesem Universum durch seine Vorsehung. Das ist das, was das Buch Esther uns nahe bringt und wie Gott in seiner Vorsehung sein Volk bewahrt, seine Verheißungen wahr macht. Wisst ihr, jeder kann euch irgendwas versprechen. Ich kann euch irgendein Versprechen geben oder jemand anderes. Und selbst wenn wir ehrliche Menschen sind und versuchen, diese Versprechen zu halten, so sind wir doch bestimmten Grenzen unterworfen. Es kann sein, dass ich krank werde und dass ich morgen nicht hier bin, dass ich einen Unfall habe, dann kann ich dieses Versprechen nicht einlösen. Gott kennt solche Grenzen nicht. Er ist unbegrenzt. Wenn er etwas verspricht, dann kann er es halten, weil er hat die Macht dazu und er lenkt alle Geschehnisse in die Richtung, dass seine Verheißung unweigerlich eintrifft. Alles, was er gesagt hat, geschieht. Und deshalb ist die Bibel sein Wort auch so zuverlässig. Deshalb gibt es hier drin tausende von Prophetien, die sich teilweise schon erfüllt haben und viele von ihnen oder einige stehen noch aus. Aber das kann man nachprüfen. Dinge, die aufgeschrieben wurden, die zwei, dreihundert Jahre später passiert sind. Man kann das alles nachvollziehen. Gott ist ein Gott, der die Weltgeschichte im Griff hat. Was haben wir bisher gesehen? Was haben wir gesehen? Was was geschah im Kapitel 1? Wir gehen jetzt mal ein bisschen Kapitel für Kapitel durch, dass wir so den Anschluss kriegen jetzt an die Geschichte. Wir haben verschiedene Personen kennengelernt. Im Kapitel 1 haben wir wen kennengelernt? Wer weiß es noch? Nee, noch nicht Esther. In Kapitel, 1, in Kapitel 1, Ahasveros, genau, der Partykönig, wir begegnen ihm als erstes, die Geschichte baut somit auf, gibt uns den Background ein bisschen, seine 187, 187 Tage lange Party und dann seine widerwillige Frau, die die genau, die sagt, nein, kommt nicht zur Party und wird kurzerhand abgesetzt. Dann sind, finden wir im Kapitel 2, was finden wir da? Mordechai, genau, der Jude, was war er? Ein ein Jude, genau, haben wir schon gesagt. Und ein Hofbeamter, genau, war am Hof. Und wir treffen auch noch, ja, jetzt könnt ihr sagen, Esther, genau, jetzt ist es richtig. Mordechai war der Pflegevater. Und am Schluss sehen wir hier diesen Mordversuch, dieses Attentat, diese beiden. Kämmerer aufdeckt. Wie hießen die nochmal? Ja, sehen. sehr gut. Hast du die Bibel gekocht? Nee. Ähm, sehr gut, ja. Und das wird aufgeschrieben in den Chroniken, aber irgendwie geht das in die Bürokratie unter, dass Mordechai belohnt wird. Das haben wir gesehen. Das habe ich euch ja schon gesagt. Das ist wichtig, behaltet das im Hinterkopf, diese Details. Die müssen wir im Hinterkopf haben. Weil das ist, damit zeigt uns der Autor des Buches, diese Geschichte eben voranschreitet und eben Gott wirklich alles im Griff hat. Selbst die kleinsten Details einer Bürokratie. Kapitel 3 schließlich begegnen wir noch einer Person. Ja, Hamann, der Bösewicht. Wer, wer war Hamann? Wie wird er auch genannt? Der Agagite. Genau, warum ist das so wichtig? Wer ist Agag? Aha, und die Amalekiter, das geht, ja, zur Zeit Sauls, genau. Es geht auf diese alte Feindschaft zurück, weil Mordechai ist aus der Familie Sauls. Es geht zurück auf Kis, haben wir gesehen, steht auch im Buch Esther. Also hier werden uns Zusammenhänge gezeigt. Eigentlich geht es darum, dass die Feinde Gottes und das Volk Gottes. Und dann haben wir auch noch gesehen, hinter Haman steht noch jemand, der zwar nicht genannt wird in dem Buch, aber ja. Der Teufel, der eben versucht, hier das Volk einmal mehr ausrotten, weil er etwas ganz Bestimmtes verhindern möchte. Er möchte verhindern, dass, wer kommt? Jesus. Sonntagsschulantwort Nummer zwei. Die erste ist Gott, die zweite ist Jesus, ne? Genau, aber das ist richtig. Das ist richtig. Okay, Kapitel 3 haben wir das gesehen. Es gelingt ihm König Ahasveros zu einem schrecklichen, zu einer schrecklichen Verordnung, zu überreden, na gut, viel Überredungskunst braucht es eigentlich nicht. Also wenn man den Text liest, dann merkt man, dass er schnell mal dazu bereit ist, einfach ihm seinen Siegelring zu geben und zu sagen, mach mal, was du willst. In Kapitel 4 sehen wir dann die... Was sehen wir in Kapitel 4? Wer kann sich noch erinnern, ohne jetzt mal in die Bibel zu schauen. Was passiert als nächstes? Ja. Ja, Mordecai verbeugt sich nicht vor Hammann, aber der macht zuerst noch was anderes. Es kommt später, es kommt im Kapitel 5. Ich meine, jetzt kommt diese Verordnung raus, dieses Gesetz, ja. Genau, der Mail sagt, nee, wann war das nochmal? Das haben wir gestern gehört, ne? Sacktuch, ja, genau, und Asche. also dieses Er trauert, er trauert, das ist natürlich eine sehr ernste Angelegenheit, weil er weiß, irgendwo ist er auch verantwortlich dafür, aber er sieht auch, er ist ein gottesfürchtiger Mann und er beginnt dann mit ähm, Esther zu kommunizieren über den Diener, wie hieß er nochmal? Nee, der Diener, der Esther schickt ihn, Hattach, genau, Hattach. Er wird geschickt und er soll ihm Kleider bringen, er lehnt sie ab und dann wird es, geht es ein bisschen hin und her und schließlich kommt es zu dieser Schlüsselaussage in Kapitel 4, Vers 14, das haben wir auch gesehen wo er dann schließlich sagt, und wer weiß, ob du nicht wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Und Hilfe wird von einer anderen Seite kommen, wenn du nicht reagierst. Aber wir sehen, Esther vertraut auf Gottes Gnade, sie vertraut auf Gottes Souveränität, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht handelt. Das haben wir gestern gesehen. Sie wagt es und tritt vor den König in Kapitel 5. Sie riskiert aus menschlicher Sicht Kopf und Kragen ein gewagter Einsatz. Und sie lädt den König zu einer weiteren Party, zu einem Dinner ein. Dazu auch noch den Erzfeind Haman zu einem Bankett. Und was ist mit Haman? Man kann sich vorstellen, er platzte vor Stolz und Wichtigkeit, aber auch vor Wut. Er platzte auch vor Wut, weil er immer noch sah, dass Mordechai sich eben nicht vor ihm verbeute. Und so lässt er einen Pfahl, einen Holzstamm anfertigen. Wir haben gesagt, äh, manche Besetzungen sagen galgen, aber es war wahrscheinlich eher so ein Holzpfahl, so was ähnliches wie ein Kreuz, wo Menschen dran festgebunden wurden oder eben sogar aufgespießt. Die Perser waren eigentlich auch unter anderem die Erfinder der Kreuzigung, was dann die Römer weiterentwickelt haben, was dann letztlich auch zum Kreuz, der Kreuzigung unseres Herrn geführt hat. Also Kreuzigung war damals. Dann im Römischen Reich eine übliche Todesstrafe für ganz viele. Da wurden Tausende von Menschen gekreuzigt, immer wieder. Vor allem eben ganz schlimme Kriminelle, Mörder, Terroristen, solche Leute. Kamen ans Kreuz oder eben an den Pfahl hier. Und so hat Haman jetzt diesen Galgen oder diesen Pfahl aufrichten lassen. Und er macht sich auf den Weg in Richtung Palast. Wahrscheinlich schon die ganze Nacht hindurch hat er an diesem Galgen gearbeitet. Und wir werden sehen, wie Gott dieses Ganze, diese ganze Begegnung jetzt richtig getimt hat. Es sollte nämlich alles anders kommen. Das Blatt sollte sich jetzt wenden. Der Spieß wird umgedreht. Und deshalb, das ist das Thema, das Blatt wendet sich. Das Blatt wendet sich. Und das beginnt wieder einmal mehr mit einem interessanten Detail. Mit einer schlaflosen Nacht. Die ersten drei Verse in Kapitel 6 heißt es, in derselben Nacht. Das ist interessant, wir haben immer wieder dieses, könnt euch erinnern, nach diesen Begebenheiten und es geschah am dritten Tag. Und jetzt sehen wir noch in derselben Nacht. Ja, ihr könnt euch erinnern, Esther hat den König und Haman eingeladen. Sie haben dieses Dinner gehabt. Der König stellt die Frage, sie sagt ganz diplomatisch, indem sie ihm erstmal ziemlich viel Honig um den Mund schmiert, am Schluss, ja, ich sag's dir morgen. Und jetzt ist der nächste Tag und jetzt noch in derselben Nacht nach der ganzen Geschichte konnte der König nicht schlafen. Heißt es hier. Der König konnte nicht schlafen. Und er ließ das Buch der Denkwürdigkeiten der Chronik herbringen. Daraus wurde dem König vorgelesen. Wie gesagt, der König konnte nicht schlafen. Man weiß nicht, warum. Vielleicht Sorgen um die Finanzen. Oder zu viel gegessen am Bankett von Esther, keine Ahnung. Er grübelte darüber, Esther, was Esther wohl für eine Bitte an ihn richten würde. Vielleicht war es das, was ihn beschäftigt. Aber Gott selbst sorgte letztlich im Hintergrund dafür, dass er genau in dieser Nacht nicht schlafen konnte. Und jetzt, welche Form der Unterhaltung würde sich der König jetzt bringen lassen, um sich einschläfern zu lassen. Das Buch der Denkwürdigkeiten, die Chronik. Nun, das ist auch wieder sowas. Ich meine, er war der König. Er hätte sich eine von seinen unzähligen Frauen bringen lassen können. Er hätte einen Musiker sich bringen lassen, der in den Schlaf singt. Aber nein, er bringt, er lässt sich die Chronik bringen. Und er lässt sich daraus vorlesen. Das wird ihn sicher einschläfern, ja. Gott entschied hier wieder, welche Form der Unterhaltung er sich erwähnen würde. Das ist nicht selbstverständlich. Aber nicht nur das, nicht nur die, die Wahl der Unterhaltung, oder Unterhaltung, der Einschläferungsmethode, sehen wir das, ja, wie Sie dann vorlesen. Nein, auch die Wahl des Buches oder der Schriftrolle, die sah ungefähr so aus. Ich meine, es gab, es gab sicher hunderte von denen. Da wurden alle wichtigen Ereignisse, wurden verzeichnet, eine Chronik, das sind verschiedene Ereignisse. Meistens auch manchmal ganz unbedeutende Sachen. Genau der Griff zum richtigen Buch. Und der Diener wählte genau auch die bestimmte Stelle aus, in dem eben diese Tat des Morachai verzeichnet war. Genau die Stelle musste er lesen. Zufall? Das stimmt nicht. Kein Fall. Das ist so eindeutig. Wohl <lacht> kaum. In Vers 2 heißt es dann, so schön hier formuliert, da fand sich das darin geschrieben war, wie Mordechai angezeigt hatte, dass Biktan und Teres oder Teresh die beiden Kämmerer des Königs, die die Schwelle hüteten, danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasveroth zu legen. Ich meine, das war vor fünf Jahren, erinnert euch, ein bisschen an die Chronologie, das ist fünf Jahre her fast. Mordechai hat das Attentat dieser beiden Torwächter, die an die Schwelle gehütet, heißt es hier, das waren wohl irgendwelche Torwächter, das war ja zur Zeit, als Ahasueros schon seine zweite Sammlung von Jungfrauen einbrachte, er musste, es gab sicher viel Verkehr hin und her auf dem Palast, diese beiden haben dann ein Attentat geplant. Da erschreckt der König jetzt auch. Sein Ruf stand in Gefahr, wir haben das schon gehört, die Perser waren normalerweise schnell dabei, Leute zu belohnen, wenn die was Gutes getan haben, sollten nicht ziemlich schnell belohnt werden und er fragt in Vers 3, was für eine Ehre und Würde haben wir dafür Mordechai zuteilwerden lassen? Die Antwort der Knechte, man hat ihm gar nichts gegeben. Wie schon gesagt, Mordechai war wohl ein sehr demütiger Mann, das können wir hier auch wieder sehen, er forderte das nicht ein, er ließ das quasi über sich ergehen, warum auch immer, aber das war offenbar seine Einstellung. Und der König musste etwas tun. Aber wir kennen ja König Hasferos mittlerweile schon ein bisschen. Wofür ist er auch noch bekannt? Nebst Partys und Frauen und Weingelage. Er kann schlecht Entscheidungen treffen. Deshalb braucht er wieder was? Er ruft nach einem Berater. Er braucht wieder einen Berater. Er ruft danach. Und so kommt es jetzt zu einer erstaunlichen Wendung. Im Vers 4. Der König fragte, wer ist im Hof? Gibt es irgendwo einen Berater mitten in der Nacht? Im frühen Morgen wahrscheinlich mittlerweile. Wer ist im Hof? Und dann lesen wir weiter. Und das ist ja wirklich interessant. Nun war Haman Gerade in den äußeren Hof. Das, also es ist wirklich, das Timing könnte nicht perfekter sein. Ist es nicht so? Es geht nicht besser. Er ist gerade in den äußeren Hof des königlichen Hauses gekommen. Um dem König zu sagen, er solle Mordechai an den Holzstamm hängen lassen. Stellt euch das mal vor. Also der war jetzt gerade hier, der wollte ihn ermorden und er hat jetzt gerade, er denkt gerade darüber nach, wie können wir den belohnen? Wenn das nicht Ironie ist. Gott hat wirklich Humor. Auch ein bisschen, ne? Ironie. Wenn er für ihn bereitet hatte. Wie gesagt, er war die ganze Nacht und daran, diesen Galgen oder diesen Pfahl zu erstellen, darf. auf diesen Wahrscheinlich kann ich irgendwo auf einem hohen Protest, auf einem Gebäude, damit es möglichst jeder sehen konnte. Das Timing ist perfekt. Es könnte nicht besser sein. Und Hamann war ja schon so eingelullt in seiner Selbstsicherheit durch das Abendessen mit Esther und dem König. So stolz und selbstsicher. Und jetzt kommt der König und ruft ihn zu sich und Hammann denkt sich... Wow, jetzt werde ich auch noch in das private Schlafgemacht des Königs gerufen, um ihn zu beraten. Ich muss ja wirklich ein wichtiger Mann sein. Und in Vers 6 kommt dann diese Frage, was soll man mit dem Mann machen, den der König gern ehren möchte? <lacht> Haman, das kann ja nur einer sein. Das muss ich sein. Wir haben es schon gesehen, Haman liebt das Pronomen ich. Meine und meins, meine Herrlichkeit, meine Söhne, mein Reichtum, mein Volk, meine Macht. Alle müssen sich vor mir verbeugen, ja, das muss er, also das kann ja kein anderer sein, man aber dachte in seinem Herzen, wem anders sollte der König Ehre weisen wollen als mir. Er war so voll von sich selbst. Stolz, kommt vor dem, was? Zusammenbruch, Hochmut, kommt vor dem Fall. Wir sehen auch übrigens, wie das Buch der Sprüche, oder wie Esther, In diesem Buch Esther viele Parallelen zum Buch der Sprüche gibt. Immer wieder erfüllen sich Weisheiten aus dem Buch der Sprüche. Also, Haman macht seinen Vorschlag. Vers 7 bis 9. Für den Mann, den der König gern ehren möchte, welcher natürlich niemand anderes ist als ich, sollte man ein königliches gewand herbringen das der könig selbst trägt und ein pferd auf dem der könig reitet und auf dessen kopf ein königlicher kopfschmuck gesetzt worden ist und man soll das gewand und das pferd den händen eines der vornehmsten fürsten des königs übergeben damit man den mann bekleide den der König gern ehren möchte, und man soll ihn auf dem Pferd in den Straßen der Stadt umherführen und vor ihm her ausrufen lassen, so macht man es mit dem Mann, den der König gern ehren möchte. Wow. Man beachte hier. Königliches Gewand, Königliches Pferd, Königlicher Kopfschmuck. Es war ihm nicht genug, der zweitmächtigste Mann, er wünschte sich, am liebsten König zu sein. Wir haben das schon gesehen. Wer von Reichtum, wer nach Reichtum strebt, wird vom Reichtum nie genug kriegen. Wer nach Macht strebt, wird von der Macht nie genug kriegen. Er ist nicht zufrieden. Aber wie wird es wohl weitergehen? Nun, er sollte jetzt seine Schelle ins Gesicht kriegen hier. Bis jetzt war das für Haman eine Erfolgsstory. Ja, sein Aufstieg, die Ehre, die Position, der zweitmächtigste Mann in Persien, einem Reich von 127 Provinzen. Das alles platzte in diesem Moment wie eine Seifenblase. Weg. Vers 10: Das sprach der König zu Haman: Eile, nimm das Gewand und das Pferd, wie du gesagt hast, und mache es so mit! Und jetzt müsst ihr euch das Gesicht vorstellen von Haman. Mordechai, dem Juden. Oh. Also man kann sich nicht vorstellen, wie sein Gesicht wahrscheinlich irgendwie zusammengefallen ist, oder keine Ahnung, aber das hätte ich wirklich sehen wollen. Das, das hätte ich echt sehen wollen. Hier seht ihr, wie Haman davon träumt, wie er selber auf dem Pferd sitzt und den königlichen Schmuck trägt und vor ihm das ausgerufen wird. Und jetzt musste der Haman genau das Gegenteil tun. Er musste derjenige sein, der unten ist und dem Mann die Ehre erweisen, den er so sehr gehasst hat. Es ist auch interessant zu bemerken, dass König Hassveros Mordechai den Juden nennt. Hat nicht derselbe König auch beschlossen, dass man alle Juden umbringen sollte in seinem Reich? Hat er wahrscheinlich gar nicht mehr drüber nachgedacht. <lacht> Weiß nicht. Also der König Hasaros, echt, wirklich. Naja, eben, wie schon gesagt. Haman sollte, wollte, dass das der Tag seines größten Triumphes würde und es wurde der Tag seiner größten Niederlage. Vers 11. Da nahm Haman das Gewand und das Pferd und bekleidete Mordechai und führte ihn auf der Straße oder auf die Straßen der Stadt und rief vor ihm her, so macht man es mit dem Mann, der den König gern ehren möchte. Stellt euch das mal vor. Ich meine, Haman, er, er musste das Pferd holen. Er musste Mordechai rufen, ihm alles erklären, er musste Mordechai einkleiden, ihn aufs Pferd setzen, ihn herumführen und alle Menschen auffordern, ihn zu ehren, diesen Mann, von dem er sich so sehr gewünscht hat, dass er sich vor ihm verbeugt. Welche Ironie. Welche Ironie. Er musste diesem Mann den ganzen Tag dienen, von dem er wollte, dass er sich vor ihm verbeugte. Mordechai, nach diesem Tag, heißt es in Vers 12, ist auch interessant hier, Darauf, nachdem das vorbei ist, kehrt der Mordechai zum Tor des Königs zurück. Er geht einfach zurück an seine Arbeit. Ich finde das auch so schön. Das ist nicht so ein Mann, der sich irgendwie jetzt, oh, jetzt bin ich hier der King, ja. Jetzt will ich vielleicht morgen auch nochmal. nee, nee, Er geht einfach zurück an seine Arbeit und Haman Alte, niedergeschlagen wie so ein wie so ein kleines Hündchen, das den Schwanz einzieht, ja, mit verhülltem Haupt nach Hause. Sein ganzer Plan war nichts. Mordechai umzubringen war nun jetzt unmöglich. Ich meine, wie sollte er jetzt noch dem König den Vorschlag machen, diesen Mann an dem Galgen oder an dem Pfahl zu hängen? Das ist unmöglich. Und selbst wenn er sich verlangen würde, dass Mordechai sich vor ihm niederbeugt, wäre das lächerlich, nachdem er ihn jetzt so geehrt hat vor allen Menschen. Der ganze Plan war im einmal. Zu Hause angekommen, erzählt er alles seiner Frau und seinen Freunden, und anstatt ihn zu trösten, Vers 13, wenn Mordechai, vor dem du zu fallen begonnen hast, vom Samen der Juden ist, so kannst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst gänzlich vor ihm fahren. Toll, vielen Dank auch. Okay, liebe Frau, dass du mich so aufbaust. Ja, das war, aber das hätte sie mir auch früher verklickern können, dass, äh, wenn er von den Juden ist, dass man keine Chance hat gegen ihn. Er, ja, man hat den Mord aller Juden geplant. Keine gute Idee. Das ist ein schlechtes Omen für dich. Sie kannte wohl auch die Verheißungen, aber hamann wollte sie wahrscheinlich eben nicht hören. Und das zeigt uns auch ein bisschen, dass hamann schon wusste, welche Verheißungen über Israel ausgesprochen war, was das für ein Gott war. Und Vers 14 lesen wir noch, während sie aber noch mit ihm redeten, kamen die Kämmerer des Königs und führten Haman rasch zu dem Mahl des Esther zubereitet hatte, sollte seine Henkersmahlzeit werden. Lassen uns hier nochmal kurz innehalten, bevor wir ins Kapitel 7 gehen. Anwendungen, einmal mehr, Gott ist souverän, aber er kontrolliert die alltäglichsten Dinge. Das ist sehr augenscheinlich hier, das ist sehr deutlich in diesem Kapitel, deutlicher als in den anderen. Eben die Wahl des Buches, der, der, der Abschnitt, der gerade gelesen wurde, die Wahl der Unterhaltung des Königs, all diese ganzen verschiedenen kleinen, scheinbar oder unscheinbaren Details. Daher auch du, verachte die Details des Lebens nicht. Wenn du dir das falsche Buch ausgeliehen hast, irgendwo, oder ein Stift zu Boden fällt, dann hat das irgendwo einen Sinn. Das ist nicht sinnlos. Das ist schwierig für uns. Wir sehen natürlich das große Bild nicht. Wir sehen nicht den Plan, den Gott hat damit, wir werden es vielleicht auch nie erfahren, keine Ahnung, scheinbar sinnlose, unscheinbare Details unseres Lebens können vielleicht in zehn Jahren oder in 20 Jahren Auswirkungen haben und das sind vielleicht Dinge, die Gott jetzt plant und vorbereitet, von denen wir gar nichts wissen. Und das ist vielleicht auch heilsam für dich und mich, das zu verstehen. Wir sind nur ein kleiner Teil dieses Plans. Keiner von uns ist die Hauptfigur. Die Hauptfigur ist einer, und das ist Gott selbst. Er verherrlicht sich. Und deshalb kann es sein, dass mein Leben scheinbar unbedeutend ist. Dass ich vielleicht nie, weiß nicht, der große Evangelist werde oder der große Missionar, der irgendwie nach Afrika geht und Millionen von Menschen kommen zum Glauben durch mich oder was weiß ich. Wir werden vielleicht nie diese großen Leute sein, die wir in der Kirchengeschichte oder auch in Geschichten, in Missionsgeschichten lesen. Aber wir sind nicht wir sind nicht die Hauptfigur. Wir sind so ein kleines Puzzleteil oder eine kleine, ein Faden in einem großen Teppich, den Gott webt. Und wenn man den dann von weitem sieht, sieht man das schöne Muster. Aber wenn man ganz neu herangeht, wenn du dich nur selber als Faden siehst, dann merkst du, pff, ich denke, ich bin bedeutungslos. Aber so ist es nicht. Und deshalb sieh dich als ein Teil eines Ganzen, eines wunderbaren Mosaiks, das Gott zusammenführen. Wer weiß, was Gott gerade vorbereitet durch dich? Die Rettung von 15 Millionen Menschen? Vielleicht? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir wissen nicht, dass wir unsere Entscheidungen und unser Leben von Auswirkungen haben mit auf andere, auf Leute, die mit uns zu tun haben, wiederum andere. All diese Entscheidungen lenkt Gott zu seinem Ziel. Und deshalb auch wichtig, Gott lässt sich Zeit. Wie gesagt, Mordechai musste fünf Jahre warten. Er wusste nicht, warum er diese Belohnung nicht bekommen hat. Er bestand auch nicht darauf. Er entschied sich, wahrscheinlich, vielleicht hat er gar nicht so drüber nachgedacht, wir wissen es nicht, das sind alles Vermutungen. Auf jeden Fall hat er sie nicht eingefroren. Vielleicht bekommen wir manchmal auch nicht sofort, was wir wollen. Die Schule, die Ausbildung, den Lehrer, den wir vielleicht lieber gehabt hätten als einen anderen, keine Ahnung, wenn man überhaupt den einen Lehrer gern hat. Aber das ist, das ist, Gott, der hier wirkt, der uns, wenn du gläubig bist, wenn du sein Kind bist, der alles zu deinem Besten mitwirken muss. Sprüche 10, Vers 28 heißt es, das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Das ist natürlich wichtig. Du musst eine Beziehung zu Gott haben, du musst den Herrn Jesus Christus kennen, du musst mit ihm unterwegs um sein, dass diese Verheißungen für dich gelten, weil sonst bist du Teil des Problems und nicht Teil der Lösung, haben wir schon gesehen. Und hoffentlich wirst du Teil der Lösung sein. Hoffentlich wirst du hier wirklich Teil des Erlösungsplanes Gottes sein. Und deshalb, wenn Gott dich warnt, dann höre. Haman hatte viele Warnungen. Er war nicht unbelehrt. Ein solcher Mann, der in so einer mächtigen Position war, der wusste genau Bescheid über das Volk der Juden. Er kannte ja die Gesetze. Er konnte sie ja so schön verdrehen und sagen, sie halten deine Gesetze nicht, sie haben ihre eigenen Gesetze. Er wusste über ihren Gott Bescheid. Er kannte die Familie von Mordechai, er kannte sicherlich auch die Geschichte von Saul und Agak. Er wurde gewarnt, er war gewarnt. Und die Zeichen standen schlecht und jetzt geschehen, geschehen diese Dinge, das Blatt wendet sich. Aber er hat nicht Buße getan. Er hat nicht gesagt, okay, ich, ich gehe nicht zu diesem Bankett, ich, ich muss mir jetzt erstmal Gedanken machen, ich muss erstmal nachdenken, ich muss erstmal Buße tun hier. Ich, die Zeichen stehen schlecht sondern er geht mit zum Bankett. Und so kommen wir jetzt ins Kapitel 7. Ein böses Ende für den Feind. So kam nun der König mit Haman zum Trinkgelage. Das sehen wir dann jetzt in Kapitel 7. Haman muss immer noch sehr durchgerüttelt sein von den Ereignissen des Tages. Er riss sich wahrscheinlich zusammen und dachte, na ja, wenigstens noch etwas Gutes heute. Wenn schon alles schief gelaufen ist, kann ich wenigstens noch ein schönes Dinner genießen. Und so konnte es, wie es kommen sollte. Beim Wein Weintrinken wieder einmal mehr König Hasveros in seinem Element. Der König fragt wieder nach dem Anliegen der Königin, was bittest du, Königin Esther, es soll dir gegeben werden, was forderst du? Wäre es auch die Hälfte des Königreichs, es soll geschehen, einmal mehr diese Freundlichkeitsgeste hier, die Übertreibung. Und wieder sehen wir Ihre geschickte Antwort, Esther, wie sie dem König antwortet. Hier können wir das vielleicht so sehen. Habe ich Gnade vor dir gefunden, o König. Und gefällt es dem König, wiederum dieses, gefällt es dir? So schenke mir das Leben um meiner Bitte willen und um mein Volk um meines Begehrens willen. Zuerst betont sie, das ist sehr schlau eingefädelt wieder hier, wir sehen wieder die diplomatischen Künste. Sie betont ihre Unterwürfigkeit, sie spricht von Gnade, dass sie Gunst finden will und dass es doch auch dem König gefallen möge. Und dann konzentriert sie sich erstmal darauf, dass ihr Leben in Gefahr ist. Und dann erst mein Volk. Aber ohne die Identität zunächst zu nennen, seht ihr das? Diese kleine Feinheiten, erst uns den König gefällt, dann mein Leben und ja, auch das Leben meines Volkes. Und dann weiter erklärt sie in Vers 4, denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, um vertilgt, erschlagen und umgebracht zu werden. Wenn wir nur zu Knechten und Mägden verkauft würden, so wollte ich schweigen. Wir sind verkauft, das ist wohl eine eine Anspielung auf das Geld, das hamann dem König bezahlte, dieses Bestechungsgeld, was wir sehen in 3 Vers 9, diese 35 Tonnen Silber, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Und Esther musste sehr Acht geben, dass sie nicht es so erscheinen lässt, als wäre der König schuld. Ja, Die muss sie sehr aufpassen, weil wenn sie den König beschuldigt, dann hat sie dann plötzlich auch ein Problem. Der war ja eigentlich mitverantwortlich, aber das konnte sie nicht so direkt sagen. Aber Ahasuerus war wohl in diesem Moment dann schon schlau genug, zu verstehen, dass Esther eine Jüdin war. Und sie sagt, ich würde dich nicht wegen unnötigen Dingen belästigen. Ja, wenn wir nur zu Knechten verkauft würden, also wenn wir quasi alle in die Sklaverei gehen würden, dann würde ich dich nicht belästigen damit. Aber Genozid, Völkermord. Da muss ich was sagen, weil mein Leben, ich werde auch weg sein. Der letzte Satz hier in Vers 4 ist ein bisschen schwierig, im Hebräischen. In der Schlachter 2000 heißt es hier, obwohl der Feind nicht imstande wäre, den Schaden des Königs zu setzen. Die bessere Wiedergabe ist wahrscheinlich in der Elbefelder zu finden, denn die Bedrängnis wäre die Belästigung des Königs nicht wert. Nun, das Wort Feind kann man auch als Bedrängnis übersetzen, das Wort Schaden als Belästigung. Gibt da verschiedene Möglichkeiten. Aber das passt hier besser. Es ist einfach, es wäre es nicht wert gewesen, wenn wir nur, als, nur, in Anführungsstrichen, als Sklaven verkauft würden, dann hätte ich nichts gesagt. Aber jetzt muss ich was sagen. Und wie reagierte der König? Er hat sich wahrscheinlich fast in seinem Wein verschluckt in dem Moment. Ich muss ihn mal richtig husten. Der König Ahasveros sprach und er sagte zu Esther, der Königin, wer ist es, der sich vorgenommen hat, so etwas zu tun? Und wo ist er? Im Sinne von, wer wagt es? Und jetzt kommt sie mit der Antwort raus. Jetzt endlich der Widersacher und Feind dieser böse Hammer. Geschickt formuliert zuerst Widersacher, Feind und dann erst die Identität, wer sie ist. Hier. Da erschrak Haman vor dem König und der Königin und der König realisierte nun, dass er reingelegt worden war. Dass er betrogen wurde, dieses Edikt, das Haman unterschrieben hat und die Exekution der Juden und somit auch seiner geliebten Frau Esther angeordnet hat. Er stand nun als törichter Narda, er stand da als derjenige, der übertölpelt wurde. Nun ein Mann wie Ahasveros, bei dem sitzt sowas nicht sehr gut. Kann man sich vorstellen, er war sowieso ein Mann, der... Der, sein Temperament schlecht im Griff hatte, der schnell zornig wurde wahrscheinlich, und hier war sein Zorn nicht nur vulkanisch, sondern wahrscheinlich supernovamäßig Jetzt so richtig, also, jetzt explodiert er. Er geht erstmal raus. Er kann sich, er steht auf und geht raus. Der König aber stand in seinem Grimm auf vom Weintrinken und ging in den Garten des Palastes. Er musste sich mal so richtig abreagieren, wahrscheinlich. Vers 7. Haman fing an zu betteln bei Esther, um sein Leben. Sehen wir hier. Und welche Ironie hier wieder. Das, das muss man sich, muss man wirklich drüber nachdenken. Der Mann, Hamann, der wollte, dass sich ein jüdischer Mann vor ihm verbeugte. Er verbeugte sich und winselte nun um Gnade bei einer jüdischen Frau. Wow. Also Gott hat wirklich hier das Blatt gewendet wie man es nur wenden kann. Und dann kommt noch dazu, dass die Regeln bezüglich des Harems und besonders der Frau des Königs so waren, dass eigentlich keiner nur in ihre Nähe kommen sollte. Und hamann war wohl so verzweifelt, dass er jetzt sogar auf das Kissen oder auf das Polster sank, auf dem Esther saß, heißt es in Vers 8, und so sah es aus, als würde er sie jetzt belästigen. Das war ja nicht der Fall, er wollte eigentlich um Gnade bitten. Aber der König sieht das, als er dann zurückkommt aus dem Garten von Wut erfüllt. Will er sogar der Königin Gewalt antun in meinem eigenen Haus? Und das Wort war kam aus dem Mund des Königs gekommen, da verhüllte man das Angesicht Hamanns. Man nahm ihn fest. Und dann eine Ironie jagt die nächste, Vers 9, Harbona. Einer der Kämmerer wusste wohl Bescheid. Er sagt, siehe, der Holzstamm, den Hamann Mord für Mordecai zubereitet hat, jetzt wird's noch dicker, Haman wollte Mordechai hinrichten, der Mann, der ein Attentat verhindert hat gegen den König, das darf ja wohl nicht wahr sein, der Gutes für den König geredet hat, steht schon beim Haus hamanns 50 Ellen hoch. hamann trompetete wohl seinen Plan zu sehr, auch im Palast herum, die Diener, offenbar dieser Harbona wusste Bescheid, und so sagt der König nur in seiner Wut: Hängt ihn daran. Und genau das passiert. Wir führen sie ihn ab und sie hängen ihn an diesen Pfahl. Da heißt es dann am Ende hier nur noch: So hängte man Haman an den Holzstamm, den er für Mordechai zubereitet hatte. Welche Ironie! Welche Ironie! Und dann heißt es nur noch, dann legte sich das Zorn, der Zorn des Königs. Jetzt konnte er sich wieder beruhigen, konnte er wieder ruhig schlafen. Lass uns hier noch ein paar Dinge lernen, ein paar Anwendungen mit auf den Weg nehmen. Die erste ist, sehr praktisch, habe den Mut, Unrecht entgegenzutreten. Ich habe euch das schon gesagt, alles, was böse Menschen brauchen, sind gute Menschen, die nichts unternehmen. Das kann sein in kleinen, in unserem Alltag, vielleicht nicht auf dieser großen Ebene, wie das jetzt für Esther der Fall war, wie sie jetzt das ganz geschickt einfädeln musste, wie sie das jetzt dem König Ahasveros verklicken konnte. Aber vielleicht beobachten wir etwas in der Schule, wie jemand schlecht behandelt wird, gemobbt wird. Wir helfen nicht, wir drehen den Kopf, wir schauen nicht hin. Benachteiligten, Schwachen und so weiter. Wenn Unrecht geschieht, dann sollten wir auch als Christen diesem Unrecht entgegentreten. Ja, wir sollten auch Behörden einschalten. Wir sollten zu den Lehrern gehen oder meinetwegen zur Polizei, wenn es irgendwelche kriminellen Dinge sind. Das ist richtig. Das sollen wir tun. Wir können das Unrecht und Ungerechtigkeit nicht einfach so dulden. Wenn wir nichts tun können, ist was anderes. Aber wenn wir es tun können und wir tun es nicht, Jakobus 4.17, dann ist es Sünde. Zweitens, du erntest, was du sähst. Ein weiteres Prinzip, ein biblisches Prinzip, welches wir zu Herzen nehmen sollen. Haman ist natürlich ein Extrembeispiel hier. Er säte Hass, er plante Mord, er wollte Macht und er genau das für sich selbst. Er war dann letztlich der Ermordete, der Exekutierte. Und so heißt es in Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Das, lass uns mal darüber nachdenken. Was du säst, wirst du ernten. Gott hat Acht auf seine Gerechten. Er schaut auf uns zu tun. Er ist nicht blind. Er weiß alles und er lenkt diese Dinge. Und er kann sie verhindern. Er kann alles ändern. Er kann auch dich demütigen. Wenn du stolz bist, wenn du nicht hören willst, wenn du deinen Weg gehst, wenn du nicht auf den Rat deiner Eltern hörst oder Leute, die dich lieben, die dir guten Rat geben, und du wendest dich davon ab, du belächelst das nun, Stolz kommt vor dem Zusammen. Hochmut kommt vor dem Fall. Irgendwann kommt die Abrechnung. Irgendwann rächt sich das. Vielleicht geht es viele Jahre gut. Das kann sein. Es kann gut durchaus sein, dass du bestimmte Sünden, bestimmte schlechte Gewohnheiten jahrelang praktizierst. Und man merkt nichts davon. Das ist Jemand hat das mal verglichen mit einem Auto, bei dem man nie den Ölwechsel macht. Ja, Das geht einige tausend Kilometer, 15.000 Kilometer mal locker. Da machst du keinen Ölwechsel, ist nicht nötig. Läuft ja noch, geht ja, funktioniert ja. Dann die nächsten 15.000 und die nächsten 15.000. Aber irgendwann mal, boom, dann hast du Motorschaden. Und dann kannst du das ganze Auto wegschmeißen. Und genauso kann es sein mit irgendwelchen Sünden, die wir einfach so dulden, wenn wir säen, wir säen wir sehen ständig auf das Fleisch, so beschreibt es Paulus, ich sähe, ich füttere meine sündige Lust, ich gebe ihr immer wieder, gebe ihr immer wieder und irgendwann mal macht es bum, irgendwann mal falle ich dann richtig rein. Und deshalb, was du säst, wirst du ernten, denke daran. Wir haben das vorhin gehört, Tobi hat dieses Buch vorgestellt, um Gedanken für junge Männer. Gerade für junge Leute ist das entscheidend. Die Entscheidungen, die du jetzt triffst, die Gewohnheiten, die du dir jetzt aneignest, die werden dich ein Leben lang prägen. Ja, es ist immer noch möglich, mit 30 Jahren oder mit 40 Jahren oder mit 60 Jahren umzukehren und zu Gott zu kommen. Das ist möglich. Klar ist das möglich. Aber woher willst du denn wissen, dass du überhaupt so lange lebst? Woher willst du wissen, dass du morgen nicht schon tot bist? Weiß keiner von uns. Niemand. Keiner weiß, ob er morgen noch lebt. Keiner weiß, ob er in der nächsten halben Stunde noch lebt. Das weißt du nicht. Das kannst du nicht. Du weißt es nicht. Und deshalb entscheide dich jetzt. Jetzt fang an, Gewohnheiten einzuüben. Und deshalb ist es auch nicht schlecht. Ich fand das so ermutigend, diese, diese Zeugnisse zu hören von, von, Leuten, die eben nicht so, um das jetzt nicht runterspielen zu wollen. Lissy, dein Zeugnis, wenn sie hier, ich weiß nicht, wie sie hier sitzt, wenn sie nicht da. Das will ich nicht runterspielen. Es ist auch schön, solche Geschichten zu hören. Ich bin auch jemand, der sowas zu erzählen hätte. Ich bin auch nicht christlich aufgewachsen. Ich habe auch ganz anders gelebt die ersten 20 Jahre meines Lebens. Aber es ist eben auch schön, das andere zu sehen. Wenn jemand von Anfang an mit dem Wort Gottes geprägt wurde und nie davon abwich und schon in jungen Jahren den Herrn suchte, so wie einst König Josia. Das habe ich zwei, drei Leuten auch schon erzählt hier im Camp. König Josia in, in zweiter Chronik, 34, wo wir sehen, wie er in jungen Jahren den Herrn sucht. Und das sollst du auch tun. Du musst gar nicht in die Welt. Du musst das gar nicht alles erst ausprobieren. Das, es gibt einige hier drin, die können Zeugnis geben davon. Das brauchst du gar nicht. Geh da nicht hin. Das bringt nichts. Das verfügt dich sowieso nicht. Sondern folge dem Herrn. Suche den Herrn mit ganzer Kraft. Und gewöhne dir diese Dinge an. Tägliches Lesen in der Bibel. Tägliches Gebet. Ja, ich weiß, es ist wieder eine Lies mehr die Bibelanwendung, aber das ist nun mal so. Wir kommen nicht ums Lesen der Bibel herum, wenn wir geistig wachsen. Kommst nicht drum herum. Heute kann man ja die Bibel auch hören. Man kann sie im, im, im iPhone oder im Smartphone, kannst du sie mit dir haben und kannst sie auf deinen Airpods hören, was weiß ich. Aber beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Gewöhn dir diese Dinge an, weil die Bibel hat einen Einfluss auf dein Denken. Gottes Wort wird dein Denken beeinflussen. Du wirst gute Gedanken haben. Und nicht mehr länger böse Gedanken. Du wirst immer mehr schmecken, wie gut der Herr ist. Und wie schlecht die Welt ist. Und diese bösen Gedanken mit guten Gedanken austauschen. Nur so könnt ihr geistig wachsen. Versteht ihr das? Es ist schwierig zu sagen, ich will mit deiner Sünde aufhören. Ich will mit deiner Sünde brechen. Das ist wie, wenn ich euch sage, denke mal an einen blauen Elefanten. Denke nicht, Entschuldigung, denke nicht an einen blauen Elefanten. denke nicht an einen blauen Elefanten. Denke nicht an einen blauen Elefanten. Woran denkst du? Ja, was musst du tun, um nicht an den blauen Elefanten zu denken? Du musst an einen roten Elefanten denken. Denke an einen roten Elefanten. Siehst du, wie das geht in unserem Kopf? Und so ist es mit der Schrift. Du denkst an die Wahrheiten der Bibel und du denkst immer weniger an deine Sünde. Und so tauschen wir aus, das Austauschprinzip. So lernen wir, geistlich zu wachsen. Und immer mehr das Richtige zu denken und das Falsche abzulegen. Da könnt ihr Epheser 4 aufschlagen, da könnt ihr Kolosser 3 aufschlagen. Das ist das, was Paulus immer wieder gelehrt hat. Legt den alten Menschen ab, zieht den neuen Menschen ab. Aber das kannst du nur tun, wenn du Christus kennst. Wenn du an ihn glaubst und ihm nachfolgst. Wenn du eine Beziehung zu ihm hast. Deshalb, denke daran, du erntest, was du säst. Was willst du eines Tages ernten? Das ewige Leben? Gottes Wohlwollen? Komm her zu mir, der treue Knecht, gehe ein in das Reich deines Vaters. Willst du das hören? Oder willst du hören, weicht von mir, denn ich kenne euch nicht? Das ist die große Frage. Das Blatt wurde gewendet, aber es gibt immer noch ein Problem. Es gibt immer noch den königlichen Befehl, die Juden töten zu lassen. Der ist immer noch in Kraft. Wie werden wir dieses Problem, wie werden Esther und Mordechai jetzt dieses Problem lösen? Das werden wir jetzt morgen hören. Lasst mich noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Wahrheiten, diese Weisheiten aus deinem Wort. Wir es so drastisch sehen können im Schicksal des Haman, des Feindes Gottes. Wir sehen, wie es all deinen Feinden ergehen wird. Sie werden ernten, was sie gesät haben. Und das macht uns, uns so dankbar, denn wir wissen, wir sind auch einst Feinde gewesen. Wir, die wir glauben. Wir sind nicht besser als diese Menschen, wir sind nicht gerechter. Und wir dürfen durch die Gnade, durch diese unverdiente Gunst, da du am Kreuz für uns gestorben bist, dürfen wir zu dir gehören. Und wir dürfen jetzt lernen, nicht mehr in der Sünde zu leben, diese Dinge abzulegen, diese Dinge, die die Welt uns immer wieder anbietet, wonach sich unser Fleisch sehnt, unser Herz, das verdorben ist. Und wir dürfen immer mehr Lust an deinem Gesetz haben, an deinem Wort. So wie es im Psalm 1 heißt, dass wir wie Bäume sind, die Frucht bringen, die am Wasser stehen. Mögest du das schenken für jeden Einzelnen von uns. Herr, wir sind abhängig. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch am Leben sind. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Es ist alles in deiner Hand. Du hast alles im Griff. Du bist derjenige, der uns lenkt und führt. Mögest du jedem Einzelnen, der dich nicht kennt, die Augen öffnen für dein wunderbares Evangelium dass er gerettet wird, dass sie gerettet werden, Und mögest du alle von uns, die wir glauben, die wir bereits mit dir unterwegs sind, weiter ermutigen und motivieren durch diese Geschichte, die wir lesen im Buch Esther. Wir sehen, wie du den Gerechten rettest und der Gottlose an seine Stelle kommt, wie hamann an dem Galgen hingerichtet wird, den für Mordechai vorbereitet hat. Du bist ein Gott, der alles wenden kann, alles ändern kann, von einer Minute auf die andere. Und so sind wir dankbar, dass wir wissen, wir sind in deiner Hand und wir geben dir die Ehre dafür. Amen. Amen.